Ja, hallo, hier ist Lee Turner, ehemaliger britischer Botschafter in Wien, in Österreich und auch Autor des neuen Buchs The Hitchhiker's Guide to Diplomacy – Wie Diplomatie die Welt erklärt. Normalerweise sind diese Blogs immer auf Englisch, aber diesmal ausnahmsweise nehme ich einen Podcast auf Deutsch auf, weil das Buch auf Deutsch erscheint. Und ich habe es vor heute einen Auszug aus dem Buch zu lesen. Wenn Sie sich für das Buch interessieren, bitte schauen Sie zum Website von Chenin Verlag oder nach Amazon und ähm, Sie werden Links finden in dem Text von diesem Podcast äh, nach Amazon und zum Chenin Verlag. Fangen wir an mit der Einführung des Buchs. Sparsamkeit ist das Gebot der Stunde. Die Einführung des Telegrafen hat den Stellenwert von Botschafter verändert. Bei Mitarbeitern, die stündlich Anweisungen über kleinste Details zu erhalten imstande sind und dies auch tun, ja selbst darum bitten, als entzögen sie sich nur zu gern die Verantwortung, ist es gut vorstellbar, dass das Foreign Office nicht erneut auf der unerschöpflichen Großzügigkeit des Finanzministeriums beharren wird. Das war ein Zitat aus einem Bericht der Times über die Debatte zum Wiederaufbau von Pira House, der britischen Botschaft in Istanbul, nach dem Brand im Jahr 1870. Ich habe 2021 begonnen, dieses Buch zu schreiben. Der seit 2014 schwellende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, ausgelöst durch Präsident Wladimir Putins Entscheidung, seinen friedlichen Nachbarn zu überfallen, hatte bereits 14.000 Menschenleben gefordert. Aber vielen in Großbritannien, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten kam er weit entfernt und schwer verständlich vor. Putins groß angelegter Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, einen souveränen Staat größer als Frankreich, und vor Kriegsbeginn mit einer Bevölkerung von 40 Millionen Menschen, den er im Februar 2022 begann, hat die Welt verändert und die Diplomatie auf den Kopf gestellt. Dieses Buch verknüpft den Krieg von 2022 mit Ereignissen in den Jahren 1980, 1989, 1993 und 2014. In den Kapiteln über Russland und die Ukraine wird der Hintergrund des Konflikts beleuchtet, was die Welt falsch gemacht hat, was sie richtig gemacht hat und was Wladimir Putin nicht versteht. In den Abschnitten über die Berliner Mauer und diplomatische Immunität, Terrorismus, Spionage, den Niedergang des Eisernen Vorhangs, Frauen in der Diplomatie und wie sich britische Politik bereits 1987 bis 89 auf den Brexit vorbereitete, versuche ich, die Diplomatie des beginnenden 21. Jahrhunderts in einen Kontext einzuordnen. Wie, wo und aus welchen Gründen findet echte Diplomatie statt und was können Nicht-Diplomaten daraus lernen? Was verrät uns, die Schildkröte Jonathan auf St. Helena über institutionelle Stabilität. Wieso 
ist diplomatischer Immunität ein notwendiges Übel. Wer ergründen, warum es für internationalen Terrorismus kein Heilmittel gibt, warum unbekannte Feinde die schlimmsten sind und warum man autoritäre Herrscher von Putin bis Saddam Hussein nicht überschätzen sollte. Unterwegs treffen wir bemerkenswerte Persönlichkeiten von ihrer Majestät, der Queen, Vivian Westwood und Jane Goodall über Paul McCartney und die Weisheit von Deep Purple bis hin zu General Lynn Sherlock, einer US-Brigadegeneralin und ehemaliger C-17-Pilotin und einen gewissen Satan, den ich 1992 eines Nachts in Moskau traf. Über ihn später mehr. Wie können wir die Russen verstehen oder die Deutschen oder die Amerikaner? Was geschah in Moskau 1993? Am Sonntag, den 3. Oktober, versammelte sich ein Gruppe Expats in der Datsche der britischen Botschaft im Nordwesten Moskaus zum fünften Geburtstag eines Kindes. Dicht an dicht standen Familien in ihren Wintermänteln im Garten unter der fahlen Herbstsonne, tranken Tuborg und knabberten Chips. Eingemummelte Kleinkinder spielten Verstecken, ihre Bäucher voll mit Wackelpudding, Scones und Schokokuchen. Ich half dem Geburtstagkind und seinen Freunden gerade dabei, ein Piratenschiff zusammenzubauen, als ein Kollege von der Botschaft auf mich zukam. Vor dem russischen Parlament waren Schüsse gefallen. Die Bereitschaftspolizei hatte vier Tage lang bewaffnete Rebellen im Zaum gehalten, die Präsident Jelzin zu stürzen versuchten. Um uns herum spielten Kinder Fußball und aßen Kuchen. Und wir Erwachsenen beratschlagten, was zu tun sei. Immer mehr Meldungen über tote, bewaffnete Milizen auf dem Weg zum Fernsehzentrum in Ostankino und gepanzerte Fahrzeuge, die sich den Demonstranten anschlossen, langten ein. Wir beschlossen, im Konvoi in die Stadt zu fahren, angefordert vom beflaggten Botschaftsauto eines lateinamerikanischen Diplomaten. Falls wir Gewalt oder Menschenmengen begegneten, würden wir kehrt machen. Während andernorts Kämpfer tobten, kroch unser Konvoi durch die Vororte Moskaus. Vor dem Geschäften standen Leute wie gewohnt in Schlangen an. An den U-Bahn-Stationen verkauften Frauen Haushaltswaren, Kioske beworben importierten Wodka. Erst im Stadtzentrum wurden wir gewahrt, dass ein Rebellenkonvoi einer Überführung am inneren Ring überquert hatte, während wir unten durchgefahren waren. Am Abend sahen wir zu, wie jeder einzelne russische Fernsehkanal schwarz wurde, als die Milizen Ostankino angriffen. Die letzte Meldung ist, schrieb ich abends an meine Eltern, während Tracerkugeln den Himmel nordwärts aufleuchten ließen, dass Panzer, man vermutet pro Jelzen, in die Stadt ziehen. Am nächsten Morgen stieg ich in meinen frostigen Lader Niva, umschloss mit meinen behandschuten Händen das Kunststofflenkrad und schaltete für ein bisschen Unterhaltung auf dem Weg zur Arbeit das Radio ein. Die Verkehrsnachrichten brachten die übliche Auflistung von Baustellung und Fahrzeugpannen. Meiden Sie auch die Gegend rund um das Verteidigungsministerium, 
witzelte der Moderator. Möglicherweise ist dort alles mit Kampfpanzern vollgeparkt. Die beiden russischen Putsche, die erste in, im August 1991 gegen den sowjetischen Machthaber Michael Gorbatschow und der zweite im Oktober 1993 gegen den russischen Präsidenten Boris Jelzin, drückten dieselben verhängnisvollen Spannungen in der russischen Gesellschaft und Politik aus, die 2014 und 2022 zu Putins Invasionen in die Ukraine führten. Das Leid der Russen in den chaotischen 1990er Jahren erklärt, warum sie Putin schon so lang ertragen. Die Diplomatie ist seit Jahrhunderten im Wandel begriffen. Wer braucht schon Diplomaten, wenn es Telegramme oder Fernseher oder das Internet gibt? An jenem Morgen, während Regierungstruppen das Weiße Haus beschossen und der Putsch gegen Jelzin niederschlagen würde, schalteten wir in der Botschaft CNN ein, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wie in den meisten Berufen geht es in der Diplomatie darum, ein bestimmtes Thema bestmöglich zu verstehen und auf dieser Grundlage die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Die Prioritäten ändern sich. Aber, dass wir Diplomatinnen und Diplomaten brauchen, die sich mit Ländern, multilateralen Organisationen und den Menschen dahinten auskennen, wird sich nie ändern. Was ist ein Diplomat? Können wir Erkenntnisse aus der Diplomatie auf dem Leben im Allgemeinen übertragen? Auf das Berufs- und Familienleben, auf Wirtschaft, Politik, die Entscheidung, im Pension zu gehen, wie wichtig Freundschaft ist oder wie man einen Toten bestattet? Ist Diplomatie immer so glamourös wie ein königlicher Besuch oder so dramatisch wie ein Staatsstreich in der Türkei? Ich möchte Ihnen mit diesem Buch ein authentisches Bild vermitteln. Die Hauptteil des Buches ist in vier Teile gegliedert. Der erste, ein diplomatischer Laufbahn, umreißt meine Erfahrungen in den 42 Jahren von 1979 bis 2021 und schafft einen Rahmen für die folgenden Kapitel. Teil 2, Lehren aus der Diplomatie, befasst sich mit bemerkenswerten Persönlichkeiten, damit, was einen Diplomaten ausmacht, was ein Botschafter ausmacht, wie Diplomatie funktioniert mit dem 20. und 21. Jahrhundert, Russland, der Ukraine und der ehemaligen Sowjetunion, Russlands Krieg gegen die Ukraine, der Welt im Wandel, Politik und dem Brexit. Im Teil 2, Handbuch fürs Leben, geht es um lebenslanges Lernen und diplomatisches Urteilsvermögen. Teil 4, fast meine wichtigsten Tipps für Diplomaten und Botschafter zusammen. Das hier ist kein Diplomatiehandbuch. Wenn Sie eine Erklärung des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen, der Schwierigkeit der Nahost-Friedensverhandlungen oder eine Theorie der diplomatischen Etikette lesen möchten, sehen Sie bitte andersweitig um. Aber wenn Sie konkrete Beispiele suchen, wie Diplomaten wirklich mit Spionen zusammenarbeiten, wie Mörder sich dank Immunität der Strafe entziehen, wie Russland die Sowjetunion auflöste und sich seither pausenlos über die Folgen ärgert oder was einen guten Diplomaten oder Botschafter ausmacht, lesen Sie weiter. 1983 
erzählte ich meinem Chef im Umweltministerium, dass das Foreign Office, das britische Außenministerium, meine Bewerbung angenommen hatte. Diplomaten sind hoffnungslose Fälle, sagte er. Lesen Sie den CPRS-Bericht. Sie sind verrückt, wenn Sie das machen. Das habe ich auch 1979 in New York gehört, sagte ich, als ich sieben Wochen lang per Anhalter durch die USA reisen wollte. Man würde mich vergewaltigen, kastrieren und für medizinische Zwecke verkaufen, noch bevor ich New Jersey erreicht hätte. Ich habe es trotzdem nach Hause geschafft. Die gleichen Fähigkeiten, die mir im Sommer 1979 geholfen haben, es per Anhalter nach Hause zu schaffen, erwiesen sich auch in meiner diplomatischen Karriere als unentbehrlich. Nehmen wir meine Erfahrungen mit Ray, einem behäbigen, hühnenhaften Mann mit tiefliegenden Augen in seinem dunklen Gesicht, der mich etwas außerhalb von Durango, Colorado mitnahm. Das Erste, was ich im Fahrerhaus erblickte, waren seine Metzgerarme, kräftig und glänzend vor Schweiz. Als nächstes fielen mir seine Tätowierungen und sein kantiger Unterkiefer auf, wo ein Stoppelbart sein mürrisches Halblächen einrahmte. Zwischen seinen Oberschenkeln klemmte ein geöffnetes Sixpack Schlitz. Schlitz, das Bier, das Milwaukee berühmt gemacht hatte. What's made Milwaukee famous has made a loser out of me. Ob es gefährlich war, in diesen alten Ford Pickup einzusteigen? Der Abend brach kühl herein und ich stand am Straßenrand und hatte nur einen Augenblick Zeit, mich zu entscheiden. Wohin fahren Sie? fragte ich. Cortez, antwortete er. Das war die nächste Stadt. Ich nickte und stieg ein. Bitteschön. Der Fahrer stupste mich mit einem Bier an. Ich bin Ray. Der Gurt ist kaputt. Danke, sagte ich. Im Fahrerhaus roch es nach Kampfer. Ich kurbelte mein Fenster herunter und nahm einen Schluck. Lange Reise? Nö. Er warf eine leere Flasche auf den Boden. Es machte klar. Bin gerade raus aus dem Gefängnis. Auf Bewährung. Ah, wofür? Es erschien mir höflich nackt zu fragen. Habe einen Kerl mit einem Billardstock umgebracht. Der Richter meint, es war nicht vorsätzlich. Das war es auch nicht. Es ist einfach passiert. Ich richtete meinen Blick nach vorne und nahm einen weiteren Schluck von meinem Bier. Sowohl beim Autostoppen als auch in der Diplomatie muss man mit Ungewissheit umgehen können. Bei beiden kommt es darauf an, Beziehungen zu knüpfen, sich um guten Willen zu bemühen und Menschen zu beeinflussen, auch die, in deren Fahrzeuge man einsteigt, wie Ray. Man muss Menschen einschätzen können, schnelle Entscheidungen treffen und dann entsprechend handeln. Beim Trampen steht man am Straßenrand, ohne zu wissen, ob jemals irgendjemand anhalten wird oder wohin die Reise gehen könnte. Diplomaten leben und arbeiten alle fünf Jahre an einem anderen Ort der Welt. Das bedeutet neue Kollegen, eine neue Kultur und vielleicht eine, eine neue Sprache. Ein guter General, heißt es, ist ein schlechter Admiral. Das Meer ist unvorhersehbarer als das Festland. Wenn das Wetter umschlägt, muss ein Kapitän rasch und flexibel reagieren. Sind Diplomaten gute Admirale oder kommen sie ins Schwimmen? 
Sehen wir uns das näher an. In meinem letzten diplomatischen Amt als britischer Botschafter in Österreich und ständiger Vertreter bei den Vereinigten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Wien schlugen mir mehrere Leute vor, ich sollte meine Erfahrungen doch mit anderen teilen und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Sie hatten nicht ganz Unrecht. Wenige Jobs bieten eine vergleichbar anregende Karriere. Manche Anekdoten in diesem Buch mögen Ihnen vertraut sein. Manche der sogenannten Lektionen halten Sie vielleicht für, wie die britischen Beamten sagen würden, STBO, Stating the Bleeding Obvious. Andere mögen, wie ich hoffe, Einsichten in die Diplomatie und vielleicht über das Leben im Allgemeinen bieten. Willkommen in der Welt der echten Diplomatie. Danke für das Zuhören. Wenn Sie weiteres wissen möchten, bitte schauen Sie auf meine Website alliterne.com. Da gibt es sehr viel über das Buch oder auch im Website vom Chenin Verlag. Danke noch einmal und auf Wiederhören.